1: The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Bienvenidos a un de las 4 AM donde hablamos de lo bonito, lo feo, lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado les habla Ambar Moon, mamá de Mateo de dos años y siete meses, porque en el episodio pasado dije 2.7 meses y no. Él tiene dos años y siete meses y se está portando muy bien, es un campeón, es eh, un duro.
2: Sí, no el sí. tipo más ápero. sí. Sí, señores, papá Dios. hijitas.
1: Y me mandó el jevo más hermoso ya, pero la abuelita del mundo sabe demasiado para me gusta, pero no importa, eso es parte. Y al frente de mí, mi querida modelo de champú, porque acaba de salir del baño y tiene el pelo mojado,
0: mi <risa> querida fresh.
1: amada con apellido navideño o festivo, Mónica Lechón. Hey.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tú, cojado? Yo estoy aquí, acabada de salir del baño. Yo dije, yo me voy a bañar y me voy a dar como, como que me voy a, la, a, a lavar el día. Antes de empezar este episodio. <risa> a quitarse el día. Exacto, a quitarme el día para empezar fresh. Eh, hola, soy Mónica, soy mamá de Milo, Galo y Luca de 5, 3 y 2 años. Sí, estoy viva, son tres varones. Y
1: a mi lado izquierdo, mi querida... Abogada, todóloga, la luz ilustrado, empresaria, publicista, y a veces pensamos que mercadóloga, pero ya. Publicista. No <risa> <risa> y todo, ella es todo, ella lo es todo en este podcast. Gracias. Mi amada Mami Pulpo, alguna veces conocida como Nicole Risi. Que...
3: Gracias por todo eso. Me siento como Mónica, así como que halagada por todo lo tuyo.
1: Todos no es... los libros que tú te comes deben servir para algo. Ah, por cierto, es la única persona que yo conozco que lee 3, cuatro libros al mismo tiempo. Y no los confunde.
3: ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. El truco <risa> está en elegir temas diferentes y géneros diferentes. Y por eso yo lo puedo leer.
1: No, mi amor. No.
3: Tú estás hablando
2: con una gente... Que un bicocho de caja se le quema. No. Me encantaría ver a Amber leyendo un libro. Seguro que tú tienes que leer la primera página como 50 veces. ¿Qué era lo que estaba hablando? Si tú supieras cuál es mi libro favorito, que es un libro muy extraño,
1: de un escritor muy extraño, pero sí yo leo.
3: Bueno, pero nada, Mami Pulpo por aquí, Mamá de Javi y Milo, de 4 y 2 añitos. Eh, hoy tenemos aquí una mami también de que tiene hembra, por fin, nosotros somos la <risa> madre de varones La encontramos Exacto, encontramos <risa> alguna eh, Pero antes de empezar, eh, Mónica, tú tienes algo de que quejarte Para los que no saben, nosotros siempre empezamos eh, el programa Votando algo con que desahogarnos, madres eh, obviamente de niños pequeños eh, y de niños grandes siempre tienen algo de que desahogarse. Entonces, Mónica, tienes la palabra.
2: Ok. ¿Qué hay? <risa> <risa> eh, bueno, básicamente, eh, el lunes de esta semana, Milo empezaba un campamento virtual a, al cual, cual nos habían invitado. Era súper, o sea, yo hablé con la profesora antes de que, de que él empezara. Son dos psicólogas, dos niñas súper preparadas. O sea, yo estaba feliz. Y la, o sea, le mandaron una caja y la caja era para Milo, porque son para, ni, eh, para niños de más de cinco años. Pues nada, yo preparo todo, el comedor, lo pongo, no sé qué, cierro los shuters, prendo el aire, cierro la puerta, pongo a los dos niños eh, en, la, en la otra habitación. Cuando, cuando se conectan, Milo estaba como que, mmm, no quería estar ahí. Cuando se conectan, señores, Milo se fue corriendo. O sea, ella, ellas las dos se quedaron de que, ¡Milo! Y él como que. Blah, y puso una cara horrible, se fue, o sea, se metió para la sala, y yo cayendo en la yo <ríe> perdón, porque, o sea, yo no conozco a esas mujeres, y yo voy, le cayó en la yo, milo, ven, que, te que van a hacer una actividad, y va a ser chulísimo, no sé qué, y él dije, no, no, y, o sea, señores, me hizo pasar una vergüenza, que yo no lo puedo explicar después, él fue y se sentó, eh, cuando lo logré convencer, y le hicieron una pregunta, como que, ¿a ti te gusta cocinar?, y él dije, me gusta cocinar sangre. <risa> <risa> y yo dije, ¿qué no. mujeres van a pensar que yo tengo? O sea, un niño. Me... Ay, Dios.
1: Un niño, no sé. No, no, el,
2: no, película, no, no. Lo bueno fue que Galo vino, se sentó en el comedor mientras yo le estaba dando un pep talk a Milo para que pudiera volver. Y Galo hizo la actividad como si él tuviera seis años. Gracias a Dios pero yo me quería morir de la vergüenza, nada, ese fue mi tantrum, y nada, le di un boche, realmente, muy mal, ah, porque en una, <ríe> esto es lo peor, en una, cuando él estaba como que, no, no, quiero no sé qué, o sea, adelante con ella, está ahí mirándole, y ella le da como que súper nice, con un súper smile, súper linda la dio también, yo creo que fue como vergüenza, no sé qué fue lo que le dio, él empezó a gritar de que esto es aburrido, esto es muy aburrido, yo me quiero ir. O sea, nada, fue muy grave. es que yo no estoy emocionada de esas
1: actividades de los niños que te hacen pasar vergüenza. ¿Nos tocará. Yo tenía mucho
2: atacan? tiempo, como teníamos tanto tiempo cerradas, eh, encerrados, yo no tenía mucho tiempo sin pasar vergüenza, pero ahí está. <risa> bueno,
0: te
3: entendemos, te, te apoyamos y nunca te juzgamos.
2: Gracias. Thank Thank you. You.
3: Terminamos, terminamos el tantrum of the day y vamos a empezar. Fue la lata A empezar con un tema que todas queríamos tratar desde hace un
2: tiempo.
1: Somos eh, fan girls de este lado, las tres, literal.
2: Ay, también. Qué buena celebridad. Porque no hemos dicho tu nombre todavía. No,
3: eh, bueno, vamos a, estamos hablando de hace rato con sí, Pablo Latineo. Con eco Paola Latineo. Eco Paola Latineo, exacto. Eh, quien, bueno, es una madre empresaria, eh, tiene un, un nuevo proyecto, bueno, ya tiene un tiempo, pero un proyecto eh, ecoamigable eh, de... Una tienda muy chula. Y una tienda muy uh, chula de productos... Zero eh, no sé, Waste. Son, exacto, bueno, es para el, el, el medio ambiente. Y además, es una persona que siempre... Yo digo que, que está empoderada del tema desde antes de que sea de moda, antes de que tuviese de moda. Y qué bueno que está de moda, ¿verdad? Qué bueno oh, que ya estamos hablando de, de este tema y qué bueno que cada vez más hay más conciencia. Eh, pero... Paola, yo, yo yo te escucho desde que tú, bueno, todas las veces que tú ibas al programa 2 y 2, me acuerdo, eh, que siempre te tenías tips sumamente interesantes, y nada, bienvenida.
4: ¡Hey, gracias! ¡Me encanta! <risa> y estoy hablando de todas las cosas de madre, yo dije, bueno, pero es que esto es, un, esto es una tertulia, esto es una chulería. Sí, esto es
2: como una catarsis, venir para exacto, acá. Exacto, exacto, salud. Mira, Paola, <risa> vamos a
1: empezar. ¿De dónde nace eh, la idea de tu tienda cero? ¿De, no, ¿De dónde te sale a ti la curiosidad de ser ecoamigable, es heredado o fue una curiosidad propia tuya?
4: Qué chulo. Bueno, eh, mi, eh, mi, esa curiosidad y esa pasión por el ambiente a mí me surgió fue hace ya 20 años. Wow. Sí, cuando yo era una estudiante universitaria, cuando estaba estudiando medicina, que yo justamente, sí. Yo o sea, tú eres doctora. Medicina. Yo wow. soy doctora en medicina yes. y diseñadora de interiores también, porque como se parecen tanto, las estudié las dos. Ah, Claro, yo no puedo <risa> creer, tú no eres humana. Yes. Yes, las estudié las dos, bueno. Eh, no, simplemente ahí, siendo estudiante, en, uh, eh, justamente cuando estaba dando la carrera, la, la, una asignatura que te daban en, en, en tiempo universitario, tú sabes, como de, de ciencia ambiental, de protección ambiental, y ya eso fue, yo no sé qué, qué clic fue que pasó en ese año, en ese momento de que ya yo nunca pude volver atrás. A partir de ahí era en la universidad, formar el grupo colegio de la universidad. Entre clase y clase era salir corriendo a un liceo a dar un taller y volver. Y ya, a partir de ahí, más nunca eh, se pudo hacer, eh, ¿sabes?, diferente en ese tema. Y ya se cada te día hizo
1: sido... difícil.
4: Paola, ¿Eh? que la, se te
1: hizo difícil que la gente te entendiera, te escuchara, que aceptaran
4: las charlas que tú dabas. Eh, en ese entonces, no, era más dirigido principalmente a los niños y era más práctico. En mucho tema de reutilización, mucho tema de huella ecológica. No, no era tanto. Pero definitivamente si tú lo comparas con ahora, ahora es mucho más fácil. Mucho más fácil. Yo creo también a los estudiantes. Yo todo. creo que hay que, que hay que
2: saber, o sea, cuando uno eh, se empodera de ese tema, hay que saber muy bien cómo comunicar, porque sí. hay muchas veces que que la gente se abruma, como Ajá. que eh, como que sienten que están demasiada información y como que demasiado intenso y no sé qué, como relajan a lo vegano, por ejemplo, como que ay, ahí viene este vegano.
0: Eh, pero
2: también si uno no dice nada, es eh, como que tú no estás diciendo nada. O tal vez, ay, no está pasando, no hay una crisis ambiental porque ya está muy calmada. Entonces, ¿cómo uno sabe cómo comunicar?
4: Sin, sí, sin sí. parecer eh, ninguno
2: de los dos extremos.
4: Sí, tú sabes que uno, como que uno ha tratado de enfocarse, como que siempre trata de hablar lo positivo y de lo que tú puedes haber, sino la parte, no hablar tanto de la parte negativa, porque claro, la parte negativa es la más fuerte, la más grande, la más que te lleva a ni siquiera a dormir. Pero si tú, lo que yo siento que a la gente le llega mucho es, ok, ¿qué yo puedo hacer? Una acción que yo puedo hacer, algo práctico.
3: Sí.
4: Porque si yo te empiezo a describir, por ejemplo, todo lo que uno hace, uno dice, no, pero olvídate, mejor ni, mejor ni siga, no puedo demasiado. Claro. ¿Y, ¿Y por qué lo hago? Ok, yo tomo esta decisión porque eso eso contribuye a impacto de contaminación ambiental, del agua, de no sé qué. Si tú pones a ver, se vuelve muy denso, como tú dices, muy abrumador y la gente no lo hace porque se puede volver como muy trágica, comedia, una, no, comedia no, yo hablando de mi marido. <risa> <risa> Muy, tú sabes, como muy existen, existencial, muy trágico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que, lo que ha resultado es eso, como que... Ser más eh, puntual. Sí, mira, vamos, ¿qué es esto? Esto se puede hacer, esto específicamente, ok, entonces, ¿qué quizá dentro del mes que viene tú puedas hacer otra acción o ¿no? dentro de 15 días otra acción? Porque nosotros no tomamos tiempo, aunque todo este mundo de nosotros, sí, ambiental, empezó en el año 99. Mira, estamos en el 2020 y todavía nosotros seguimos haciendo cambios. Claro. En el sentido de que es un paso a la vez. So, eh, porque sí, eh, imagínate el hábito que tú tienes. Eh, que yo, Por ejemplo, yo tengo 40 años. Imagínate lo que yo tendría, 40 años de cosas, de, de hacer de una manera. Cambiarlo de la noche a la mañana, no.
2: Es imposible. Eh,
4: es mucho. Y, y te puede, como que todo lo contrario, te puede desanimar. ¿Por qué? Claro. No entonces la es una cosita es. a la vez.
3: No, que te iba a decir que la verdad es que, eh, el, ¿cómo te digo? Como tú bien dices que, que hay muchos cambios que hacer, eh, casi todo lo que hacemos, que puede, podemos decir que forma parte de nuestra vida diaria, ha sido diseñado de una forma que no es ecoavigable. O sea, la forma en la que el mercado nos ha llevado, eh, la, la forma en la que... El consumismo nos ha llevado. La forma en que nos criaron a nosotros no es, una, no es una vida que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, y eso lo sabemos. Pero además del de el trabajo de, de construir esas ideas que tenemos, es difícil luchar contra el status quo, cuando tú quizás no tienes todas las, eh, las herramientas tan a la mano. Yo diría que que nosotros que tenemos información y que podemos adquirir cierto producto y que podemos eh, tomar decisiones más inteligentes eh, respecto a, a qué cosas utilizamos. No es lo mismo también que la mayor parte de la población, que es la parte más difícil de tú quizás educar en ese sentido. Yo he tenido experiencia... Eh, Yendo quizás a una, una población más vulnerable y llegando a una población más vulnerable en nuestro país, que puedan entender el mensaje, como que cuál ha sido la receptividad en ese sentido.
4: Sí, sí, mira, buenísimo eso. Sí, sí he ido y en las capacitaciones que hemos dado en Pueblo y todo eso, tú notas que, claro, el enfoque es diferente y tú tienes que, tú sabes, que, que guiar según el estilo de vida de cada quien. Pero en todo se puede y en todo se ha logrado cambios si tú trabajas mucho en lo que es el tema de la salud. Tú te vas a sorprender que hay cierto, en ciertas poblaciones donde se reutiliza mucho más de lo que nosotros hacemos. Nosotros tendemos mucho a utilizar y a desechar, pero hay otra población que reutiliza mucho más. Y tú dices, concha, la gente son, tienen esa R súper integrada simplemente como por, por costumbre o por hábito o uh -huh. por lo demás. Y, y son gente que, por ejemplo, que tú dices, Conchole, en vez de comprar medicamento que luego se desecha, que es un plástico, son gente que hacen re, eh, remedio casero. ¿Por qué? Porque tienen esa costumbre arraigada de remedio casero. No sé si me doy a entender, es como que hay más cosas que te pueden sorprender de lo que, de lo que uno cree en ese sentido.
2: Totalmente. Bueno, por ejemplo, eh, en generaciones pasadas, que yo creo que, que se parecen mucho eh, a eso que tú dices, por ejemplo, en casa de mi abuela se reutiliza muchísimo, pero ella ni siquiera está pensando en el medio ambiente, sino como que es algo de, de, su, de cómo ella fue criada. Por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, guarda la bichuela en un cosa de helado bon, gracias. <risa> Las famosas de Chuelas. Ay,
4: qué, qué desánime cuando uno abría esa nevera de la casa.
0: Ah,
4: esos
1: fríos. es gracias.
0: This episode is brought to you by Paramount+. Plus.
2: el sabor tomate <risa> así es yo, yo creo que, que perdón, yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un planeta donde los recursos no son infinitos y no hay un planeta B entonces eh, yo hoy estaba hablando con una amiga y le estaba comentando eh, que, bueno, estábamos hablando como que de lo cambio que estamos haciendo en la casa, no sé qué. Y ella me comentó, ella tiene dos, dos hijos chiquitos, y ella me comentó que lo primero que ella está haciendo es como como que tratando de, de, de que crezca el amor de ellos por el planeta. Y decirles como que este planeta es tuyo. Si van a una playa, esta playa es tuya, este parque es tuyo. Porque cuando ven a una persona que está botando algo en el piso, van a decir, no, recoge eso, o no lo van a hacer, o lo van a querer cuidar más. Eh, yo creo que nosotros, o sea, nuestra generación, eh, no nos criaron tan así. Pero yo siento que ahora, los, los jóvenes de ahora, de 14, 15 años, son los que nos están enseñando a nosotros. O sea, y que, por ejemplo, mi hijo de 5 años, cuando, va, bueno, a mí me pasó algo... <risa> Que yo estaba viendo un video de. Yo no sé si ustedes lo vieron, un video muy triste de una tortuga que se le entró un sorbete en la nariz Ajá. y se lo estaban sacando. Y la tortuga estaba sufriendo muchísimo, estaba sangrando. Y yo estaba viendo el video, ese video como que fue un switch para mí. Eso fue hace como tres años, cuatro años. Eh, y bueno, no tanto porque Milo lo vio. Y Milo tenía como tres años ahí. Y él se quedó frustrado con eso. Y yo le expliqué que no podemos, por eso no podemos usar sorbete, por eso tenemos que, que usar el menos plástico posible, por ejemplo, vamos a un cumpleaños y él se queda con su vasito, entonces él le dice que como que se lo vuelvan a servir ahí. Y eso es una cosa, como que inconscientemente uh -huh. yo se lo, se lo enseñé a él, sin yo decírselo, pero como que, no sé, como que él hizo esa conexión. Sí. Y siento eso, como que los niños de ahora no, son los que nos están enseñando a nosotros. Nosotros tenemos algo
1: a favor, y sorry que te interrumpa, Nicole, y es que los niños son literal. Eso que él vio de la tortuga, él de verdad entiende que es así. Eso es algo que a nosotros, nosotros lo tenemos a favor para poder hacer el cambio ahora mismo. ¿Nicole?
3: A mí me sí. pasó, no, a mí me pasó, y yo le estaba intentando de explicar esto eh, a participantes en un proyecto que estaba asesorando. Y que los colegios cada vez más, y eso es algo que se debe aplaudir y que se debe fomentar eh, fomentan estos temas incluso en el preescolar de mis hijos hay un mes que es el mes del medio ambiente y todos los temas de ese mes tratan del medio ambiente, me pasó que con Javi fuimos a un sitio y de repente eh, o sea, mi hijo tiene cuatro años pero eso fue como a los tres años fue en el año escolar del pasado y él va y él dice, mamá, pero ¿cuál es el zafacón de la botella y cuál es el zafacón del papel? Pero solamente había uno, o sea, como la mayoría de los sitios. Entonces, él ya estaba buscando, porque en su colegio se paran la basura, y ya él estaba como que mentalizado a que la basura se separa, obviamente. Y yo creo que eso es un paso muy importante, sí. pero que como bien... Eh, mi preocupación ahorita son es una minoría. Ese tipo de colegios, ese tipo de mentalidad, es una minoría que debería ser una política pública para los, la, las escuelas en, en, en,
4: en los pueblos. Eh. Sí. Ah, no, pero termina, te interesa. Ah, no, 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 no. Y
3: al final, o sea, lo que yo quiero decir es que eh, sí, hay un cambio que se ve desde la generación... Eh, desde la generación de nuestros pequeños.
1: Desde nosotros, mala. El cambio está empezando desde una cuantas generaciones, desde la generación de Paola está viniendo un cambio. Claro, claro, totalmente. ¿No piensa que no, pero es... Pa... Tú me corregirás, Paola, pero yo creo que es paulatino.
3: Pero el cambio se está empezando a dar. El problema es, ¿qué tan rápido va el cambio? ¿Es lo
2: suficientemente rápido para No, hacer... no es lo suficientemente rápido, y se me da mucha
4: ansiedad. No, mira, no puede dar ansiedad porque va a ser lento el proceso, por eso, porque tú estás, estás hablando de cambio de hábito, de costumbre, un tema de conocimiento, de ignorancia ecológica, de egoísmo ecológico, tú estás hablando también un tema de políticas públicas, eso es, mucho, es, muy, es muy complejo, pero sí se si da el cambio, el cambio va más rápido de lo que uno cree, porque también es el, el acceso a la información, por ejemplo, a mis estudiantes en el año 2006, cuando yo eh, daba clase en la universidad en el 2006, lo 2006, el acceso que yo tenían a todo este mundo era un libro. Un libro que se publicaba, que en lo que se publica y se edita y se imprimía y se traducía y llegaba aquí, ya pasaban dos o tres años. Mm. Y eso era así. Digamos que todo lo que nosotros estamos viendo ahora, ellos no lo tenían, esa, esa, ese acceso a la información. Ahora todos lo tienen. Y pueden perfectamente saber, mira, este es el impacto, de tu acción es esto, mira cómo ya tú puedes comprar esta opción, mira cómo tú tienes el, el, la opción del, ¿cómo se llama? Del cepillo de bambú, un sinnúmero de cosas. También, como tú dices, el hecho de los colegios. Ya ese, ese, ese grupo de niños como los nuestros, como los míos que tienen 8, como los míos el, el que tienen seis, cuando llega a la universidad, el trabajo que va a haber que hacer con ellos no va a ser el mismo que yo hacía hace 10 años, hace 12 años con esa población, porque ya van a tener esa conciencia. Pero, por ejemplo, el año pasado yo trabajé en un liceo, en Boca Chica, un liceo público, y estábamos trabajando ese tipo de temas de sostenibilidad, y, la, y ellos, en, las, en los liceos se está tocando el tema. Tú ves cómo ellos hacen todo murales de reutilización, cómo están haciendo captación de agua de lluvia, se está tocando mucho más de lo que nosotros pensamos el tema. ¿Qué pasa? Que sí, falta mucho, y el cambio radical lo veremos en 10, 15, 20 años, pero eso son los cambios, y eso es lo que tenemos que trabajar para, dentro de 15 años, ver el cambio. No solamente ahora, porque son cambios muy grandes y estamos hablando a nivel de, de mucha gente, de muchas costumbres, un
1: sinnúmero de cosas. Hay gente que entiende, Paola, yo conozco gente que entiende que el tema de la escasez del agua es un tema mercadológico. Hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende que la escasez de agua es real. Hay gente que no sabe y no tiene conciencia, señores, que hay países en el mundo que el oro es el uso del agua. O sea,. Hay países que se pelean por un acceso al mar,
2: porque es no que, tienen Es agua. que yo creo que cuando algo al ser humano no lo afecta directamente, él todavía no se despierta, o sea, uno todavía no, no se da cuenta. Como que lo de, que pasa de...
1: es que no es eso, eh, Mónica. Yo creo que es parte de lo que dijo Paola. Por ejemplo, si tú vas a Europa, a mí me sorprendió, señores, en Ámsterdam tú tienes días para la, el tipo de basura que tú tienes que entregar. En Ámsterdam la mayoría de los parqueos son de bicicleta. Si tú chocas a una gente en bicicleta, te va peor que tú a veces matar a una gente, porque son muy rigurosos. En Ámsterdam. para el 2025, no se puede permitir vehículos de emisión. A partir del 2022, creo que dentro de dos años, ya la licencia de producir vehículos de combustible ya no se va a permitir. O sea, hay países que lo hacen. Es lo que dice Paola. Lo que pasa es que aquí a nosotros nos llega un poco tarde y no tenemos tanto acceso o tal vez no se comunica todas las cosas que se hacen. O sí, sí es
4: que, No, es que no se comunica. Porque, por ejemplo, usted no si con todo este tema de educación ustedes no han hablado mucho, ustedes no han escuchado sobre la ley, sobre el proyecto de ley de residuos sólidos y todo eso. Uh -huh. Lo cual está en lectura, está en su sexta lectura, todavía no, sea, no, no se ha terminado ese tema. Pero, por ejemplo, dentro de esa ley se dice que a partir de que se promulgue esa ley, a los 10 años los vertederos deben de desaparecer. ¿Entiendes? Entonces, eso sí. es, y esa ley tiene muchas otras cosas en la cual ya, ya tú no vas a poder tirar tu, tu basura como tú la estás tirando. Eh, cada empresa tiene que ser responsable de su propio residuo, un sinnúmero de cosas que van a sí. funcionar inmediatamente eso se promulga por ejemplo hay otras cosas que aquí ya hay empresas que están haciendo que la gente no lo sabe, nosotros incluso con el tema de cambio climático nosotros somos uno de los países donde tenemos más trabajos hechos en lo que es la región Zika la gente no lo sabe eh, en medida la de... Se, que no son, la, región, la región Zika la región Zika es lo que es Panamá, estos ah, varios okay. países que están en la región, que estamos trabajando el tema del cambio climático juntos, por las por la vulnerabilidad que tenemos en común. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa que inmediatamente nosotros lanzamos, eh, firmamos el Acuerdo de París en reducción de emisiones? Aquí se han hecho una gran cantidad de trabajos y de proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La gente no lo sabe, pero aquí nosotros tenemos empresas que son carbono neutral. Nosotros tenemos ya empresas que están en su producción reutilizando el agua el agua y no están usando agua eh, nueva, sino que están reutilizando su agua. Eh, Planta de tratamiento de agua. De agua. Sí. Ajá. Su, eh, un sinnúmero de cosas que, que se están haciendo. Lo que pasa es que algunos lo publican, otros no le interesa publicarlo porque no lo están haciendo como greenwashing ni como nada. Pero sí lo publican en el mercado exterior porque eso le aumenta su. Eh, la eh, ¿Qué he Poca gente conoce
1: sobre el Tratado de Francia que se vino a sonar hace poco, señores, porque Trump decidió que Estados Unidos se va a salir del Tratado de Francia. Y se el salió. El Acuerdo
4: de París. El sí. Acuerdo de, todavía, de... Todavía, Sí, pero todavía no se puede salir. Y, y si no ganan, no, no van a tener que salir, ¿sí? porque ellos hicieron la primera parte. Entonces, es, es todo un tema, es complejo. Pero sí, si sigue Trump, adiós se salieron del Acuerdo de París.
3: Pero lo pero, que... Lo que tú dices también es muy importante porque eh, ya luego, por ejemplo, si no tenemos esa información y quizá esa informa no tener esa información, primero no nos hace como conscientes de la realidad eh, que está pasando, pero tampoco incentiva a otros ni incentiva a otras compañías porque no es algo muy comunicado. Pero, por ejemplo, con, ese, con el proyecto de ley de residuos y el tema de la responsabilidad extendida, extendida del productor que eh, tiene, no, tiene que... Parar, no, por, bueno, el... por favor, no preocupa, no, porque tú conoces algo que nosotras no, mi amor. No, 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 pero mira, el proyecto eh, eh, tiene una figura que fue eh, quizá el eje de la negociación y por eso no ha salido ese proyecto hace eh, mucho tiempo que tiene en el Congreso. Es el tema de cómo hacer que las empresas sean responsables de los residuos que generan. Entonces, eh, se habló de un impuesto al principio, las empresas gritaron, no podemos más impuestos, no podemos más carga impositiva. Entonces, llegó un punto medio que es la responsabilidad extendida del productor, que es una figura que se utiliza en otros países, para eh, indicar que tú tienes que, tienes que reciclar o tú tienes que volver eh, a, a reutilizar lo que tú pones en el mercado. Eso es
1: como el reciclar botella, por ejemplo, para que la gente entienda.
2: Es como, no, es como que todo lo, todo lo que ya está en la basura, ellos lo van a. a todo a lo que tiene. Lo que sale de ti.
4: ¿Hm? O sea, todo lo que de tiene ventajilla,
1: ventajilla.
2: Ajá. Es lo que se cancela, entonces, básicamente.
4: Entonces, todo eso.
3: O sea, ya hay una accountability, ¿entiendes? O sea, tú, tú, tú vas a tener. Tú tienes la obligación de comunicar que tú estás cumpliendo con esa ley y eso es sí. lo importante de es, esta, esa iniciativa bueno, legislativa
4: exacto, pero mira como también hay empresas que sin haberse promulgado la ley ya lo están haciendo e implementando y sí. se han comprometido empresas de aquí o empresas que tienen sede aquí también, por ejemplo, mire, la misma Coca-Cola, ya ellos se comprometieron a, a eso y aparte de eso a migrar a vidrio nuevamente la cervecería también, eh, a migrar a vidrio, por ejemplo, la Coca-Cola. Ya dijo que de ahora en adelante todos sus tamaños, litro, doble litro, los chiquitos, todo van a ser de vidrio para poder hacerlo a nivel de... Gracias, eh, señora,
1: porque no sabe igual, lo siento. Sí. Ah,
4: Mucho pero eso tiene, eso tiene una razón ambiental, ¿sabían eso? Y salud.
2: Ah, es verdad, es por eso. Tiene... Algo, sí. tiene... Hay que imaginar lo, que el
4: lo digo, plástico lo tiene... Claro, dale. Ah, ah, chulísimo, mira. Ese es un ejemplo que a mí me encanta. Aunque el producto yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, me encanta el ejemplo. <risa> <risa> de verdad. Cuando te tú pruebas es Sí. Cuando tú pruebas ese producto en una latita de aluminio, tú la pruebas en una botellita de plástico de 20 onzas, tú la pruebas en una botella de vidrio, te sabe completamente diferente, ¿verdad? Eso ustedes se ponen a pensar.
0: Pero es el,
4: el mismo producto que fue envasado... Que nada más fue en la cadena que se cambió el envase, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero ahí es que tú sabes perfectamente cómo el envase tiene un impacto sobre los comestibles. No solamente sobre los comestibles, sobre cualquier producto. Eso quiere decir, porque el vidrio es el, es el material más puro, que no pasa partículas del envase, del contenedor, a lo que está adentro.
1: No, no nada, no queda nada.
4: No desprende nada. Entonces, ¿qué significa? Que por eso es que tú tomas agua y te sabes diferente si tú tomas agua en una en un vaso plástico que si tú tomas agua en un vaso de cristal. Un sinnúmero de cosas y eso es por el por el envase. Por eso es que solamente el plástico no es de que, ah, porque el plástico es un tema de que el tema de contaminación ambiental, tanto desde su extracción hasta su... Su, su desecho es también el impacto a la salud que tiene cuando tú consumes un producto en plástico, no solamente de ingesta, sino también de tu ponerte un champú que tú consumes una crema que tú consumas claro, también. todo eso, no, pregunta, eso va al sistema
2: de, de agua y, y se va a palmar al final del día eso lo absorbes no, no, y lo no, absorbes no, no, tú es un tema extenso porque yo realmente no entiendo cómo que funcionan eh, esos sistemas de aquí yo, yo siento como mar. que se van para el mar así, como que se va. Yo siento como que se van de mi ducha y se van directo al mar y matan <risa> animales. O sea, yo tengo, tengo ansiedad. Tengo una pregunta, Paola.
1: ¿Cómo podemos empezar? ¿Por qué empezar? Por ejemplo Desde antes de salir... Yo tengo que... Creer, yo tengo seis años de casa, Yo tengo prácticamente seis años que yo reciclaba cartón y plástico y lo llevaba a un centro de acopio. Pero uh -huh. a veces a mí se me hace complicado porque solamente lo hacía yo. Entonces, hay algunos que queremos hacer el cambio, pero no sabemos por dónde empezar. O sea, conseguir un zafacón donde tú puedas clasificar los desechos, aquí no es tan fácil. Tú tienes que comprarlo fuera, Entonces... ¿Cómo quienes quieren hacer una conciencia ecológica, cómo pueden empezar o cómo pueden arrancar? ¿Por dónde?
4: Okay. ok, primero yo creo que una recomendación es olvidarse que el reciclaje es la primera opción. Sí,
2: eso es iba lo, a decir. Yo he escuchado. Eh, exacto. Dale. Sí,
4: es la última. E incluso si cuando yo imparto charlas yo ni siquiera menciono el reciclaje. Uh -huh. Para ni siquiera te va a tratar de darle a la gente la opción de... Porque si yo tengo la opción de yo voy a consumir foam porque yo puedo, o yo voy a consumir tetrapak porque yo puedo llevarlo, o yo voy a consumir tal cosa en el plástico porque, bueno, por lo menos yo puedo llevarlo. Uh -huh. Entonces, lo ideal es no pensar como el reciclaje es eh, el primer pasito de dar, sino de qué yo puedo hacer para reducir eso. Por ejemplo, voy a comprarme una mayonesa rica porque me encanta usarla en el sándwich de mis niños, ¿verdad? Yo le pregunto mayonesita, voilà. Yo tengo opción de mayonesa de la misma marca, vamos a decir nacional, para que sea menos impactante a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y yo la tengo en tres formatos. Yo la tengo en mi potecito de vidrio, yo la tengo en una, uno de plástico, que es a hacer, ¿verdad? Uh -huh, El es? Es squirt. Sí, es squirt. Claro, que se hace ah. los okay ahora. Ah, ok, vale. exacto. Oh, okay, que no sabía. Eso. Okay, <risa> eh, y yo tengo otro que es como más, que más aún más flexible, que yo puedo arrugarlo así. Son tres presentaciones que más o menos yo encuentro. En esas tres presentaciones, la de plástico se puede reciclar porque es un PET reciclable y es ligero. Pero cuál yo elegiría en ese sentido? Yo elijo el de cristal. ¿Por qué? Porque el de cristal, perfectamente, yo puedo reutilizarlo, yo puedo meterlo en el freezer, se me quedaron, me quedó una taza de habichuela, yo la meto en ese pote y la meto en el freezer, en lugar del pote de plástico de helado. O yo puedo convertirla simplemente, poner cualquier cosa que me sobre, o el recaíto, lo meto ahí en la nevera y me dura más, no sé. Es ese ejercicio de cualquier producto que yo vaya a consumir, no es de dejar de consumirlo, sino de dejar de consumir, que yo puedo elegir lo que sea menos... Menos, menos impactante el medio Menos
2: impactante. En ese Ok. Eh, y una pregunta. Es complicado
4: ¿Hay... ese paso, ¿no? No,
2: o sea, súper bien. Me encanta. Okay. Eh, yo creo que todo, todos podemos hacer es eso. Con, las, con muchos amigos, productos que usamos. Simplemente. Pero, ¿qué fue? La ¿Qué se,
1: puede? Se, puede. se puede. ¿La qué? ¿La qué? ¿La latas qué?
4: Pueden. Que si se pueden comprar latas. Uh -huh. eh, ok, ok, ok. Vamos oh, de cero. Ok, mira, eh, las latas no son la mejor opción por distintas razones. Uno, por el hecho de que no pueden ser reutilizables, eh, aunque sí son reciclables, pero no pueden ser reutilizables. Lo que uno quiere hacer el ejercicio que yo pueda reutilizar, ¿verdad? Pero aparte de eso, tiene un impacto a la salud y es porque están revestidas por una capa que tiene BPA, que es un estrógeno sintético. ¿Por qué? Porque si no se reviste por esa capa, se, eh, y se oxida, tu alimento estaría en contacto con lo que sería el metal que tuve por fuera, que tuve que por fuera se oxida, por ejemplo, por dentro no. Entonces, a nivel de recomendación ambiental y de salud, no deberíamos de, de consumir en lata por ese sentido, por el impacto. Y también que, que tienen
2: la cosita esa de arriba, que oh. es súper peligroso para los animales en el mar después.
4: Uy, si nos vamos más profundo ahí, así mismo es. Uh -huh. así
2: ok, que, te pero, quería preguntar. Pero mira ah, dime.
4: Eh, te quería preguntar si ¿sí hay
2: alguna posibilidad de uno saber qué tanto uno consume, o sea, qué, qué, qué tanto footprint uno puede dejar en, en un año.
4: Uy, uh, sí. sí. Hay, bueno, hay, no hay muchísimas pruebas online que tú puedes buscar a sí mismo que te van haciendo cuestionarios. De, de por ejemplo, de cuánta energía tú consumes, cuánto carro tú haces, para qué tú lo utilizas cuánta lavadora tú pones a la semana? Mi Dios mío, te te cada vez que yo paso ¿Cuál? por el lado de esa lavadora te aprendía. <risa> <risa> y seguro por la mitad, ¿verdad?
2: Por cualquier cosa.
4: Ah, exacto. Bueno, eso es todo eso se mide y se mide también qué tú compras si tú compraste algo que es importado o es nacional porque ahí tú tienes todo lo que es el tema de claro porque de eso es otra
2: que uno entonces compra las fundas los cepillos de bambú y no sé qué y lo y lo, y lo que alimenta, eh, por Amazon entonces Así eh, eh, y eh, que uno en qué uno está ayudando bueno obviamente eh, on the long run o sea a largo plazo yo creo que uh -huh. es mejor verdad hacer sus compras, y lo tiene que hacer por Amazon obligatoriamente. Yo no sé, yo me estoy dando terapia a mí misma. No, es lindo,
4: pero está chulísimo, porque eso es lo interesante. <risa> en todo esto, es un ejercicio. Un ejercicio, ok, bueno, mira mira cómo estoy haciendo un ejercicio. Bueno, pero quizá, aunque yo haga taxión, acción, quizá, eso es lo que uno tiene que hacer todos los días. Ok, de esta acción, ¿cuál será la menos impactante? Porque siempre va a haber impacto a menos que nosotros no vivamos en una casa no nos ponemos claro. ropa andamos en que uno en se
2: quede así como que sin hacer absolutamente nada y andar como un salvaje
4: Exactamente. No, realmente, definitivamente no es así es simplemente que todas las acciones que tomemos sean lo menos impactantes eso que tú dices de Amazon hay varias cosas incluso yo, eso fue porque surgió eso fue una de las cosas por la cual surgió cero porque en toda esta vida ecoamigable de principalmente después de que nacieron nuestros hijos nosotros comprábamos todo fuera o por Amazon, o mi marido cada vez que tenía un show, yo salía de viaje veníamos con la maleta llena de, de cosas, de eco pero de fuera uh -huh. y lo cual tú te dices pero no, de, tú tienes que hacer todo el esfuerzo de consumir local por eso mismo, ahora si hay algo que no tú no puedes consumir local porque no está y tengas que traerlo entonces tú mides, bueno yo mido que menos más huella de carbono porque me traje mi cepillo de bambú de fuera pero el impacto que yo voy a tener cuando se deseche versus que yo hago eso. Ahora, si yo decido que este año que yo compré eso de Amazon, decido eh, al final del año reforestar o donar a una asociación de, de carbono neutral que hace actividades, donarle 50 dólares al año, que hacen eh, proyectos de mitigación, entonces ya yo estoy neutralizando mi acción. No sé si... si y sí, si me doy no a entender, traigo. como que yo, yo puedo de, de esa forma ir más o menos creando un balance en esas acciones. Claro. Pero por eso fue que surgió cero, como que conchale todos esos productos que nosotros estamos trayendo, nosotros traíamos los galones de jabón de Castilla así, para poder hacer todo ¿no? eh, cosas así, ¿Tú, tú veías que esa maleta parecía como que, pero ¿y entonces? entonces que
2: iban a poner ¿Vale? súper aquí exacto,
4: y era eso porque aquí tú no tenías esa opción, y bueno, versus mi salud lo que va a absorber uno por la piel eh, más, sabes? más comprar aquí chiquitico versus eh, era como todo un ejercicio y por eso fue una de las razones en las que surgió Cero, para que la gente pueda adquirir esos productos de, de producción local Ah, okay. una pregunta es
3: es caro Ay, eh, eh, es caro eh, tener, llevar una vida ecoamigable o no porque yo diría que es volver un poco a lo básico es como eh, cómo te digo yo digo que incluso, y tengo una pequeña teoría, pero no creo, no no estoy segura si sí, es verdad, pero como que incluso poblaciones un poco más vulnerables, que es que un tema que he tocado varias veces en, en el episodio. Sin saber que es para el medio ambiente, sí tienen una vida un poco más ecoamigable, en el sentido de que tiene un poco más de conciencia sobre eh, lo que cuesta. Eh, por ejemplo, eh, hoy tenía una, una señora que me vino a ayudar eh, que trabaja en la casa de mi mamá y ella me dijo, mire dejé una parte de esta ropa porque encontré que era muy poco para ponerla a lavar y yo digo, mira, ahora que estábamos hablando de la lavadera eh, esa mentalidad un poco austera puede ser ecomigable eh, puede tener efectos ecomigables pero a veces cuando pensamos en llevar una vida eh, con en pro del buen el, el medio ambiente, entendemos que va a, salir, va a salir más costoso o entendemos que hay que hacer, hay que invertir para poder llevar este tipo de vida. ¿Qué, qué tan real es eso?
4: Mira, a mí me encanta esa pregunta. Cada vez que me hagan esa pregunta yo me emociono. No salto ahora porque tú sabes, bueno. Eh, mira, no es cierto. Eh, te voy, les voy a explicar por qué en muchos aspectos. Por ejemplo, para, la, para limpiar su casa, ¿qué ustedes utilizan? Vamos a decir. Ustedes utilizan seguro detergente para lavar la ropa, eh, suavizante, detergente, eh, jabón para fregar, eh, ¿qué más? Algo para limpiar los pisos, algo para Binagre. limpiar los baños, uh -huh. ¿verdad? Estamos hablando en general, la gente, uno en general usa todos esos productos, yo tengo algo para el inodoro, yo tengo algo para, para fregar, yo tengo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, productos de desgrasante. desgrasante, todo ese tipo de cosas, ah, cloro para quitar las manchas, para desinfectar. Entonces sí si si cuando tú tomas una decisión como de simplificar y llevar menos químico, menos, todo ese tipo de cosas, y tú, todo eso, por ejemplo, nosotros, que todo lo hacemos con bicarbonato y vinagre, nos estamos ahorrando mucho. Nos ahorramos pero mucho en ese sentido, porque en vez de comprar suavizante, nosotros le echamos vinagre. En lugar para suapear, usamos vinagre con un chin de bicarbonato y agua y unas gotitas de esencia. El el limpia es agua con un chin de vinagre y tres y o cuatro <risa> cinco gotitas. Como aceite esenciales se le
3: puede echar. Uh -huh. Exactamente. Se para para,
4: exacto. Entonces, cuando tú haces el numerito de lo que yo, imagínate lo que a mí me coge, un agua, agua una taza de agua de 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 una taza de agua de la llave versus más una taza de vinagre de limpiar y cinco gotitas. Lo que yo compro, un limpia en el supermercado, cuando tú tiras el numerito, tú te ahorras. Otra cosa que, algo que, no, que fue muy lindo, bueno, este tema de cuarentena no ha sido lindo, pero a nosotros nos llevó a una reflexión muy interesante que, por ejemplo, como tú, como tú produces lo que tú comes, yo, tú ahorras en ese sentido. Por ejemplo, el, el hecho de yo no tener que comprar albahaca en el supermercado, que no tengo que comprar romero, que no tengo que comprar tomate, que no tengo que comprar un sinnúmero de cosas que yo usualmente gasto, sino que vienen desde mi patio, yo estoy ahorrando. Ven, lo, ven lo, el, lo, que les, lo que les quiero decir cuando tú tienes ese tipo y de es más bueno es más rico tú estás seguro de está lo comida, estás y tú esa, te esa sientes esa mejor
2: yo creo porque como que algo que tú cosechaste tú misma
4: exactamente tú te sientes en como tema, superwoman linda y los niños super kids también porque eso es un, es un tema con los claro, niños claro Sí, pero también cuando tú piensas en el tema de consumismo, en la cual yo tengo la misma camisa de hace no sé cuánto tiempo, de que yo compro de segunda mano algo que está en, perfecta, eh, en perfecto estado, que yo cambio mi camisa por otro, yo estoy ahorrando, porque yo estoy comprando una blusa que hubiese comprado en 1.500 pesos, un ejemplo, la estoy comprando en 200, yo estoy ahorrando dinero. Claro. Eh, el hecho de que yo cogí mi sartén y lo mandé a arreglar el manco, el mango, o mi greca, decidí arreglar el mango, me costó 150 pesos arreglarlo, versus comprarme una nueva, yo estoy ahorrando, yo estoy gastando menos. Entonces, cuando empezamos a hacer un análisis, ese análisis, gastamos más. ¿Qué si es más costoso? Hay productos que son más costosos. ¿Pero por qué? Porque yo comprar un detergente que fue hecho en una fábrica en la cual el aroma que tiene es una fórmula de una, en una industria, eso vale cheles. Versus que yo tengo que coger la lavanda y procesarla para sacar de ella el, el aceite puro, que lo que me va a dar es una cosita así para yo utilizarlo en una esencia, en un detergente natural biodegradable con fragancia lavanda. Entonces, ¿Cuánta,
1: lavanda ¿Cuánta lavanda hay que coger para hacer dos gotas de lavanda?
4: Exactamente, y eso pasa con todas las fragancias naturales. Entonces, igual con sabores naturales, entonces... Cuando tú haces eso, conchale, sí, este me vale 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos más grande, pero pero entonces mi pregunta es, ¿por qué el otro me vale tan barato? ¿Por qué, o sea, algo, que, ¿por qué claro. algo que el petróleo vino de Arabia no sé dónde para hacer ese plástico que después se hizo en China, para luego ver la materia prima de Brasil, para luego...? Tú dices, o conchale, sea, qué me tan me tiene más que ser...
1: Tú sabes un ejemplo, mm, eh, no sé si todos lo conocen, pero que me vino a la mente como eso que tú estás diciendo, señores, uno de los alimentos más caros del planeta es la vainilla. La madre. Una vaina de vainilla es carísima. Y nosotros lo que consumimos sí el quinta, el kilo de
2: vainilla busca
1: lo que solamente señores, pero el, que
2: una vainilla, el que es así es carísimo, el extracto ver, de vainilla es carísimo, como empezar. 600 pesos ¿pero por qué?
1: para empezar la vainilla es negra la vainilla blanca que tú ves es como dice Paola, eso es químico comprar una vainilla señores cuesta muchísimo dinero la de verdad, lo que nosotros conocemos es químico y olor y más nada
4: lo otro que nosotros conocemos es lo que se llama vainillín, que es la vainilla procesada industrialmente, que es toda la que tú vas en el supermercado tanto negra vainilla. como blanca uh -huh. tanto negra como blanca eso eso es, incluso tú lo lees en la sí, etiqueta. porque hay, ne hay vainilla negra vainilla. también ajá, hay sí, claro.
2: de esos, exacto entonces una pregunta, todo. Paola eh, el primer pamper que yo usé con Milo, hace cinco años, ¿todavía está ahí? Uf, ¿todavía y existe? por los
4: próximos cientos de años, ajá
2: Ok, oigan eso. Me vieja. Por voy eso mariejo. es que yo estoy ansiosa. Entonces te quería preguntarle con mi Pero, ansiedad. Pero
1: Mónica, ¿cuándo a ti te llegó la menstruación, mi amor? A,
2: ¿A mí llegó a los
1: ocho, tengo 34. Esa toalla sanitaria debe estar viva todavía. Mi... No, y corriendo. No, no debe, está. Debe estar igualita, como que nada pasó. No, no, si no ponemos. Oh, menstrual, everybody. Topa menstrual, no, mira, por yo favor. estoy pensando o una toalla sanitaria reusable. Yo lo estoy pensando, seriamente. Señores, la copa
2: no. menstrual es lo máximo. Ah. Yo no entiendo cómo yo duré tanto a, tantos años sin usarla.
1: Pero prefiero la toalla reusable. Pero si las mujeres no ponemos a usar, yo creo que ni. No. Yo creo que ni siquiera existe el cálculo de cuántas toallas sanitarias consume una mujer en su vida fértil.
4: Sí, pero mira, vámonos, a, vámonos entonces al, al otro enfoque, que es donde la gente se convence más. Vámonos en ahorro económico. Ok, ¿cuántas toallas sanitarias tú Exacto. compras al mes versus liners, toallas sanitarias de día, de noche, tampones, tampones okay. todo ese tipo de cosas? Multiplícalo por 38 años en promedio que tú tienes menstruación. A más
2: promedio, de... uno más que otro. ¿sí? Dale, lo hay.
4: Nosotras Entonces... las tres no somos buenas
2: en matemática, pero <risa> <risa> vamos a <darlo. risa> ¿Cuánto ¿cuánto vale? ¿Cuánto te vale una tecla sanitaria?
4: Como una parte. sola. cuesta?
1: Como 160 y pico. ¿El, el, 150,
4: el qué? ¿165 el qué? Y
1: 200 y pico, dependiendo
4: de la marca. ¿Pero que el qué? El ¿Una sola? Parte. Una funda. Ajá, como mm, dos no, no, vamos a ver, vamos a buscarlo. Eso no es tan barato. <risa> Lo vamos a
2: hacer. Aquí le vamos a comprar. Eso hay que hacerlo. Ay, eso hay curarlo. que hacerlo. Porque mi copa menstrual me costó como... Yo la compré aquí y creo que fueron como 600 pesos. <risa> no, más cara.
4: Vamos a buscando. Espérate. Eh, déjame ver, vamos
2: a ver. Ok, mientras buscamos eso, mi ansiedad.
4: <risa> bueno, lo que te quiero decir
2: yo lo que te quiero preguntar es cómo no pasarle esa ansiedad a mis hijos, porque yo siento que se la paso, porque yo no, me... pero... ¿qué hago? porque tú eres ¿por muy no, positiva, yo puede... me he dado cuenta en esta conversación, me gusta, eres muy optimista <risa> sí, <risa> le encontré porque es que...
4: le encontré okay, la muy...
2: más barata, te... cuesta 155 pesos
1: Trae ¿pero qué marca? Payas. eh Preferiría no decir marcas. Ok, pues no cara, diga marca, pero es la que
4: tú utilizas. Eh, sí. Ok, perfecto. Eso okay. es lo que hay que saber. La que lo cuantan cuantan trae, normal. trae
1: ocho toallas y la más cara cuesta 275 y trae ocho también.
4: Ok, entonces, en una en una en en un mes, ¿tú solamente usas esas o tú también usas liners? No,
1: no, yo no, 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 Tres, cuatro paquetes, podría ser. Porque me
4: ¿Paquetes? Funciona. Sí, yo. Ok, pues multiplícalo ahí, vamos a ver. Entonces. Ok, 150 por tres, que eso es por periodo menstrual, ¿verdad? Este
2: lo... es el caso de Ámbar, porque yo okay. sí tenía que comprar eh, toallas sanitarias, tampones y liners. Exacto. Pero vamos a poner un ejemplo simple. Exacto. Eh,
3: por, ok, ahora por 12, al año son 5,400 pesos de toalla sanitaria nada más. Eh, no. Por cuántos años tú tienes como entrosión desde, el... <risa> eh, ¿no? desde los 30,
2: no desde los
1: 8 aquí tengo 34.
4: ¿Cuántos años, señores? A una niña de 8 años, 26. Ajá, uh -huh, 34. Acerra, a mí, mi hija tiene 8 años. Ok, yo okay. he gastado 150
3: mil pesos. ¿no? Sí. Entonces, esa mitad, oh, y sanitaria. que tanto
4: ahorita ahí
2: todita
3: están
4: ahí que están ahí y aparte de eso en tu en una parte tan eh, delicada como es donde tú sabes es es más delicado donde tú estás en contacto con ese tipo de plásticos con ese una tipo de, de exactamente y una parte por ejemplo o tampones una parte tan absorbente como la vagina que está diseñada para eso para hacer una de los, de los lugares del cuerpo donde más se absorbe. Entonces, uh -huh. mira cómo tiene un impacto. Mira todo eso: un impacto ambiental, un impacto a la salud y un impacto a tu bolsillo. Tú coges una copa menstrual que lo que te puede valer son, bueno, dependiendo, o una toalla sanitaria que te puede valer eh, 700 pesos o 1,200 pesos tres y tú la reutilizas de, no tiene fin porque una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, mira cómo ¿Cómo es otro ejemplo de lo que estamos hablando de que llevar una vida eco-friendly, eco se puede ser más barato? eco-amigable. Eco Exacto. Entonces, <risa> mía, <risa> sí, mira. una no una...
1: sabía, sí, una... Paola, pero por ejemplo mi ginecóloga me lo había mencionado. De hecho, Ajá. la sangre menstrual
2: puede ser un excelente abono.
4: Ay, sí, mija, eso es chulísimo para tu huerto. Oh Santo.
2: Y sí, después sí. te comes el tomatillo ahí. Eso es chulísimo para tu huerto. Ay, ¿Sí?
3: Wow, aprendí algo nuevo. Me pero una pregunta y no sé cuánto tiempo nos queda, eh, pero amar ayúdame. Pero ay, yo no quería dejar de hablar.
4: No me respondieron de mi ansiedad, pero nada. Ah, okay, déjame responder la ansiedad rapidito. Okay. Mira, tú no, puedes, tú no puedes arrepentirte de cosas que ya que no hiciste. Uno no debe tener esa filosofía en la vida. Es ¿eh? como que, bueno, ya, de, yo usé por 20 años toallas sanitarias, pues nada, olvídale, la ya no importa. ¿Qué yo hago de ahora en adelante? Yo uso mi copa, pues entonces ya. Que, okay. Apodérate de la paz, de que ya tú hiciste ese cambio. No de las cosas que no pudiste hacer, y eso se aplica en todo, porque si no, uno va a vivir casi como, tú sabes, como para un importarse <risas> en ese sentido y trata de hacer el ejercicio de que ok, ¿qué yo puedo hacer y apoderarte, como empoderarte de esa acción que tú, ok, yo hice esto, bueno, ya estamos más tranquilos no puedo hacer todo y yo tampoco si hago todo tampoco voy a cambiar el mundo y no voy a reducir los millones de toneladas de, de residuos que hay ni nada por el estilo pero entonces tienen que coger esa filosofía porque si no te digo yo y todos lo que somos hubiésemos ya terminado haciendo esto
1: claro. eh,
4: Tienes que cogerlo así, poder, mira qué bueno ya hice esa acción, que okay, ya no tenemos menos impacto, chico, vamos a tal y tal cosa y así y tú verás que vas a tener una paz en ese sentido muy rica. Eh.
2: ok, gracias, me siento más tranquila.
3: <risa> mira y Paola, yo quería antes de terminar el episodio que la verdad yo creo que tenemos que hacer una versión número dos para así con cuatro cinco y seis y todas. <risa> O un segmento mensual, porque eh, para por lo menos aterrizar en, en ciertos temas específicos, tocamos mucho, pero yo sé que hay muchísimas más cosas que se pueden hacer. Pero como familia, ¿cómo hacemos este switch que tú recomiendas a las madres eh, de, de cómo comenzar? Ya tú hablaste un poco de, de hacer, o sea, de dejar ese luto de la vida no es comigable y mira para adelante. Pero, oye, en una casa somos varios y eh, yo tener una mentalidad, ¿cómo yo puedo llegar a poner a todo el mundo en sintonía en
4: casa? Ok, uno, es importante que todo el mundo esté en sintonía porque si no, uno no se logra como se podría lograr y se vuelve como uno la heroína y la molestosa presionando a los demás. Entonces sí hay que poner en sintonía. Con los niños, por lo menos lo, eh, lo chulo de los niños que los niños absorben más de lo que uno cree, como lo hablamos ahorita. Por, pero también de explicarles, miren la chulería de uno, vamos a hacer esto y esto va a reducir que menos plástico esté en tal sitio, que menos árboles se van a cortar. Y te, hay, la, aunque tú seas tan chiquitico, hay que explicarlo. Por ejemplo, el miedo de seis años te explica muchísimas cosas que tú dices, Conchale, pero ¿cómo lo explica? ¿Pero por qué? Porque está acostumbrado a verlo y escucharlo. Pero hay que ponerlos todos en sintonía, aunque sea eh, con un juego a lo más grande. Mira, el impacto a la salud. señores, metan, metan la parte del impacto a la salud. El impacto a la salud y el impacto al bolsillo, porque son dos temas que a la gente le, le, por, le, le llega más que el impacto al ambiente. El, el impacto al ambiente es muy...
2: Sí, ¿sabes? es lo que digo, porque salud. es lo que le afecta a oh.
4: Exactamente. cuando te afecta? Cuando tú sientes que duquesa, tú tienes que cerrar la persiana. Ahí sí sientes que los residuos están allá. Pero uh -huh. entonces, ¿por qué? Porque hay un tema de salud envuelto. Y ahí estamos todos, todos indignados, todos
2: <risa> molestos Todos indignados, pero entonces no. al día estamos votando un reguero de funda de basura.
4: Exacto, pero olvídense de eso, ok, olvídense del tema del planeta, vamos a salvar al planeta, que no hay, no no hay, podemos pensar así porque tenemos que, que que aterrizarlo más, mira, esto me impacta a mí, me impacta a ti, te impacta esto, afecta a mi salud, afecta a mi calidad de vida, eh, esas emisiones me va a afectar a mí dentro de 10 años, vamos a tener problemas, ese tipo de cosas como que, mira, esto es para nosotros mismos que lo estamos haciendo, no para que el planeta sea más bonito. Aunque no, no, y no es egoísta es pensando en no sé ni, ni cómo decirlo pero si tú se lo enfocas así a la gente, la gente lo va a integrar mejor que simplemente vamos a salvar el planeta, el planeta no hay que salvar, el planeta tiene la, la capacidad de regenerar el agua que tú contamina, el aire que tú contamina ahora que nosotros no le hemos dado el chance, no le hemos dado el chance, entonces por eso es interesante como verlo, como que enfocarlo así a la gente me no encanta,
3: se o sea, me, me has dado como mucha paz.
2: Yo Ay, digo, tan bella. Sí, me llevo, me llevo muchas cosas de este episodio realmente. Es que
1: Paola habla muy claro, sin ser fatalista, porque hay veces que uno quiere, cuando uno quiere em aprender, y es lo que hablamos en un principio, tú te encuentras tanta información y es tan abrumadora que tú te sí. sientes que tú y el Big Bang son lo mismo. O sea, tú eres el culpable <risa> del fin del <risa> mundo. O sea, es por tu culpa, porque tú no debiste haber nacido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es así, las informaciones no se filtran. Y quiero, quiero
2: decir, antes de irnos, quiero decir que vi un, un live con doña Ginny Hensen, uh -huh. que ella habló eh, sobre, bueno, ella habló sobre tu tienda y dijo que ella es tu cliente, no sé qué. Eh, pero ella dijo en un momento que algo que sí podemos todos hacer es hablar y comunicar Como que si uno va al súper y uno ve un paquete con una fruta cortada adentro Decirle y a donde el dueño del sí, supermercado y decirle esto no es necesario O sea, mientras más gente, mientras más consumidores se comuniquen y, y expresen eh, su sentir Entonces ahí tal vez pase algún cambio
4: Pasa, pasa, porque es que no podemos negar que las empresas viven por no, de nosotros. Por eso que tú ves que Colgate tiene un cepillo de bambú de repente. ¿Por qué? Porque hay un público que ya lo está buscando. Entonces, claro, entonces todo pasa si hay hey, Mira, cientos de ejemplos como es. Entonces nosotros tenemos mucho más poder como consumidor de lo que pensamos. Me y y no ver.
2: comprar,
4: lo sí, bien, Yo compré
2: super. uno también de de, de Yo ya. super dije, wow, qué bien. Okay. Lo cogí. Sí tengo. Y además que ya están aquí, tú no lo tienes que pedir para Mira, uno. Por ejemplo, eh, y te quería preguntar
1: en ese sentido, no sé si en cero tú lo tienes, pero yo eh, hice una inversión de comprar platos cubiertos y vasos de mateo que son de trigo, de paja mm -hmm. de trigo y de semilla de aguacate. Porque eso no lo he visto aquí. Uh -huh. Y quiero poco a poco, por ejemplo, para un niño darle un, un utensilio de plástico o de, o sea, es delicado. Uh -huh. Pero hay formas fórmulas que uno puede hacer cosas. Ahora mismo aquí hay tiendas, por ejemplo, tú te puedes encontrar en una tienda de cosas de niño para el cumpleaños, Mateo. Yo compré eh, artículos de semilla de aguacate y biodegradables. Uh -huh. Y se puede, no aparecen en todos los sitios, señores, pero hay opciones. En vez de usted consumir foam, utilice, por ejemplo, cartón comestible. Hay muchas opciones, lo que hay que buscar es la vuelta.
4: Y no Muchísima. tener miedo a hacer el
1: loco ridículo, porque yo pero... no tengo una botella de vidrio y todo lo lleno en mi botella, yo no uso vaso. Sírvemelo ahí. Así
4: ah, no mismo, no... no me lo
1: des, no te lo compro, y ya, ¿por okay.
4: Sí, no y para nada, porque por ejemplo, mira, nosotros todos los cumpleaños que hemos celebrado a nuestros hijos, ocho de un lado y seis por el otro, nunca hemos usado fundita, nunca hemos usado vejiga, nunca hemos usado vejiga, nunca hemos regalado de cariñito todos esos plásticos que se dañan, los esos, ni dulces, nada para nada, nunca ha sido necesario nunca, y siempre han tenido los niños, diversión igual, chulísimo todo, comiendo más saludables, llevándose ex experiencias y cariñitos a su hogar, pero que realmente no se rompan, que no sea de plástico que un sinnúmero de cosas, entonces todo eso es posible, simplemente ir haciendo poco a poco el ejercicio
3: Muchísimas gracias Paola de verdad que sí, sí. Eh, genial, genial la conversación todo fluyó eh, de una manera muy natural y tenemos, primero, como dijo Mónica, nos llevamos mucho de, de esta conversación eh, y queremos llevarnos más, así que vamos a mantener en contacto a ver si podemos seguir trayendo estos temas eh, a, nuestra, a nuestra comunidad. Y nada, quería darle las, te quería las gracias por tomarte tu tiempo eh, en estas horas de la noche para conversar con nosotros y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar a este punto del episodio, eh, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales arroba el club de las 4 AM a ti Paola te pueden seguir en
4: en arroba eco Paola, tineo Exacto,
3: eh, y entonces nada, si este es el primer es episodio que escuchas, dale por allá, tenemos muchísimos temas interesantes eh, con los que te puedes identificar, y si no, eh, si estás totalmente al día con todos los episodios del club, te recomendamos un nuevo podcast de Óyete Esto, que se llama Gepiano Podcast. Eh, está muy muy chulo de temas sociopolíticos de nuestro querido amigo Julio Pelicione que también es eh, eh, host de Vitilla Nation así que eh, te lo recomendamos y cualquier otro podcast de hoy es de esto eh, y nada nos vemos en otra próxima entrega y otra próxima semana, otra próxima madrugada otra próxima 4am un beso, Vale. <risa>